0: Lundi 22 mai, Lamentation, chapitre 3, versets 1 à 66
1: Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres, et non dans la lumière. Sans cesse il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies, il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbe amère. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit... Je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à Lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon, pour l'homme, de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. Qu'il se tienne solitaire et silencieux, lorsque l'Éternel le lui impose. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Quand on écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays, quand on viole le droit d'un homme devant le Très-Haut, quand on fait du tort à un être humain alors qu'il défend sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'éternel. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. Nous, nous avons commis des transgressions, nous nous sommes révoltés, et toi, tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère et tu nous as poursuivis, tu as tué sans pitié. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Tu as fait de nous un objet de mépris et de rejet au milieu des peuples. Tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons connu la terreur et le trou, la dévastation et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans répit, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut du ciel. Mon œil me fait souffrir à cause du malheur qui s'est abattu sur toutes les filles de ma ville. Ils m'ont pourchassé avec persévérance comme si j'étais un oiseau, ceux qui sont mes ennemis sans raison. Ils ont voulu mettre fin à ma vie en me jetant dans un puits et m'ont lancé des pierres. L'eau a submergé ma tête. Je me disais, je suis perdu. J'ai fait appel à ton nom, éternel, au plus profond du puits. Tu as entendu ma voix. Ne bouche pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché, tu as dit « N'aie pas peur. » Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu le tort qu'on m'a fait, rends-moi justice. Tu as vu leur soif de vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs insultes, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les propos qu'ils tenaient à longueur de journée contre moi. Regarde, Qu'ils restent assis ou se lèvent, ils se moquent de moi dans leurs chansons. Tu leur rendras ce qu'ils méritent, Éternel, conformément à leur manière d'agir. Tu les rendras obstinés, ta malédiction reposera contre eux. Dans ta colère tu les pourchasseras et tu les extermineras de dessous le ciel, Éternel.
0: Au cœur du cœur du poème la troisième lamentation est un poème très raffiné puisque tous les vers d'une même strophe commencent par la lettre de l'alphabet hébraïque qui lui correspond. Elle marque une avancée notable de la résolution de la plainte en exhortant à la conversion. Espérer envers et contre tout. Le supplice de la nation est ici représenté par les souffrances d'un seul individu écrasé et meurtri au point de perdre tout espoir. Celui-ci décrit ouvertement et avec loyauté son chagrin, son sentiment d'abandon. La troisième lamentation réunit en son sein, par le jeu de voix qui varie, « je »,« nous »,« il », les différents aspects de la souffrance. L'espérance surgit par éclat au creux de la douleur. Elle offre ainsi des versets 22 à 39 un chant qui exprime avec vigueur son aspiration au salut. On passe ainsi de la plainte des versets 1 à 21 à la confiance et à l'espérance des versets 40 à 60. L'appel à la mémoire est une autre clé du chapitre. D'une part, l'homme de souffrance s'exprime pour que Dieu se souvienne du malheur de Jérusalem. D'autre part, il s'exhorte lui-même à faire mémoire de la miséricorde inaltérable du Seigneur, ce qui ranime sa foi. Dieu, implacable pour autant, la description de l'action divine redevient particulièrement violente des versets 42 à 45. Dieu ne pardonne pas, massacre sans pitié, se cache dans un nuage pour que la prière ne passe pas. En effet, une des caractéristiques de tout le livre est l'insistance sur l'acharnement de l'Éternel vis-à-vis de son peuple, bien que celui-ci reconnaisse ses fautes. Ceci surprend, d'autant plus que ces affirmations viennent juste après l'appel à la conversion des versets 40 et 41. Les manifestations d'espérance réapparaissent vers la fin, et là, la prière semble avoir dépassé le nuage. Dieu a entendu le cri à méditer. Avons-nous connu ou sommes-nous en train de vivre de ces situations d'épeignage, de confusion et de souffrance où il s'agit tout particulièrement de marcher par la foi et non par la vue. En quoi cela fait-il évoluer notre rapport à Dieu